0: Ich beginne heute mit einer Geschichte. Ich habe dir bereits erzählt, dass ich immer brüderlich dachte und deswegen oft von Menschen, die dieses bruderschwestergerede gerede zur Manipulation nutzen, es sehr leicht hatten, mich auszunutzen oder zu verarschen. Bis heute war der einzige Freund, den ich bislang Bruder nannte und es nicht bereute, mein einziger, so sage ich selbst, wahrer Freund. Mein Bro Basti, den ich seit der ersten Klasse kenne. Den ich so gut kenne, dass selbst seine Eltern mir ein Zimmer anboten, als es mir schlecht ging und meinten, ich könne immer zu ihnen kommen. Wir sind befreundet und zwar ein halbes Jahrhundert. Ich bin erst 30. Und doch werde ich dieses Jahr das zweite Mal zum 31er. Ein Wortwitz für die Insider. <lacht> Darauf gehe ich auch noch ein, aber ja, es bedeutet das, was es bedeutet. Und alle anderen, die ich und die mich Bruder nannten, waren dies nie wirklich. Die meisten von ihnen hatten nicht eine Minute vor, sich brüderlich zu verhalten und die, die es taten, hat es Crystal mit der Zeit kaputt gemacht. Auch sie wurden falsch, logen, betrogen und täuschten. Ich hatte nie eine Freundin, die mir treu war. Ich weiß also. Wie es sich anfühlt, wenn niemand für einen da ist, von dem man es erwartet hätte. Wie es ist, von denjenigen im Stich gelassen zu werden, denen man sein Herz geschenkt hat. Und ich weiß auch, wie es ist, selbst für andere da zu sein, obwohl niemand für mich da ist. Ich weiß, wie es ist von jemandem, von dem du gedacht hättest, er wäre dein Bruder im Geiste. Jemand, mit dem du dich täglich zusammensetzt, Drogen nimmst und Zeit verbringst. Korrekte, spaßige, gute Zeit im Grunde. Ja, tatsächlich gute Zeit. Ich weiß, wie es ist, genau von diesem Menschen und zwei weiteren Menschen in seiner eigenen Wohnung zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Ich habe die dunklen Seiten dieses Lebens gesehen. Und deswegen meine ich auch, mir erlauben zu können, ein wenig kritischer über dieses Leben und die ihm innewohnenden Menschen zu denken. Versteht mich nicht falsch, ich habe absolut kein Problem, jemandem mein Vertrauen zu schenken. Aber ich bin keiner der Menschen, bei denen das einfach wieder weggeht, wenn es gebrochen wurde, nur weil das Gefühl unangenehm ist und ich es loswerden will. Deswegen dann allen alles verzeihe und... Weitermache, als wäre nie was gewesen. Im Grunde bin ich ein Mensch, der, sobald er, und es ist nicht allzu schwer bei mir als kommunikationsfreudigen Menschen, mit mir warm geworden ist, sein Vertrauen schenkt. 100% und ohne Einschränkungen. Außer mein Gegenüber schießt sich bereits durch manipulative Sprache oder ähnliches ins Aus, ist ja klar, aber ich vertraue. Natürlich bin ich vorsichtig geworden und verleihe nicht gleich zu Beginn der Bekanntschaft Geld oder so, aber ich bin durchaus bereit und das tue ich jeden Tag für neue Interessenten an meinem Partnerprogramm zum Beispiel und übe mich also darin, in Vorleistung zu gehen. Zeit in Menschen zu investieren, ohne direkt was zurückzubekommen. Vertrauen vorzuschießen sozusagen. Und der einzige Schaden, den all diese jahrelang sich immer wiederholenden und immer wiederkehrenden krassen Erfahrungen, meist so einschneidend wie der oben beschriebene Raub, den ich davongetragen habe, ist folgender. Sobald typische Muster, in denen sich all diese Erfahrungen ähnelten, überschnitten oder einten, bedient werden, schiebe ich sozusagen Filme. Ein Slangbegriff für einen Modus, der dich in dein Innenleben kehrt, weniger redselig macht und ein ganz komisches, unangenehmes, beklemmendes Gefühl erzeugt. Worauf will ich hinaus? Meistens ist es ein Fluch, denn es ist etwas Unsteuerbares und Intuitives. Und sobald mich jemand aus dem kleinsten Grund heraus täuschen möchte, mich anlügt oder mir etwas verschweigt, kommt manchmal dieses Gefühl. Manchmal ist Auslöser nur die Mikromimik eines Gedanken. Und der muss ja nicht gleich sein, ich raube dich aus, sei vorsichtig, sondern beispielsweise, ich finde deine Frau attraktiv was ja total legitim ist und die damit verbundene unterbewusste Scham beim Augenkontakt löst in mir dann eben genau dieses Gefühl aus. Manchmal werde ich dann vorsichtiger, rede weniger und mein Gegenüber merkt oder spürt es natürlich zumindest und ab diesem Zeitpunkt ist bereits der Wurm drin in einer zwischenmenschlichen Beziehung, der auf Gegenseitigkeit beruht, also dieser Wurm und der aber absolut nicht nötig gewesen wäre nur weil sich jemand für einen Gedanken schämt oder der wegsieht, weil ich nicht merke, dass ich beispielsweise einen Ketchupfleck im Gesicht habe. Er es mir aber nicht sagen möchte, einfach weil es ihm unangenehm ist vielleicht, sind ja lange noch kein Grund die Qualität des Menschen oder den Kontakt in Frage zu stellen. Doch meist tue ich das dann, sobald dieses Gefühl aufploppt im Grunde, weil es einfach mich auch oft vor Sachen gerettet hat logischerweise. Und bei jenen Menschen, bei denen dieses Gefühl von Anfang an da war, dieses Vertrauen ihm nicht, irgendwas ist da und ich mich entschlossen habe, weil ich es mir eigentlich meist gar nicht erklären konnte, ich hatte ja damals nicht das Fachwissen über Psychologie wie heute, also habe ich mich oft entschlossen, ihnen dennoch zu vertrauen oder mich zumindest ebenso zu verhalten, weil ich es nicht verstanden habe, was da in mir vorging, als täte ich es. Und es waren genau jene, die mich dann wieder abziehen und über den Tisch ziehen konnten, trotz aller Lehren und Erfahrungen aus immer mehr werdenden, enttäuschenden, frustrierenden Vertrauensvorschüssen, die ich gab. Ich war zehn Jahre in der Drogenszene aktiv und du hast in den vergangenen Folgen nur ein paar Stories aus meinem glorreichen Werdegang erzählt bekommen. Die meisten Menschen schreiben über eine Erfahrung dieser Intensität ein Buch oder erleiden irreversible psychische Schäden. Ich hätte noch mehr und noch mehr solche Geschichten. Noch mehr, als ich sie für dich rhetorisch spannend hier zu präsentieren in der Lage wäre. Und weißt du, ich hadere nicht mehr mit meiner Vergangenheit, mit keinem Teil mehr davon. Ich stehe zu allem was war und ich stehe zu den Folgen. Natürlich hoffe ich, dass dieses zu den Folgen stehen mich nicht irgendwann noch mehr einholt, als es das eh schon getan hat, aber ob ich genug für meine Sünden gebüßt habe, kann ich selbst nicht beurteilen. Das muss Karma oder Gott oder mein Platz in dieser Welt mir sagen, widerspiegeln. Die Menschen, die mich umgeben, meine Familie, mein bester Freund und Bekannte, meine Klienten, aus denen mit der Zeit doch irgendwas wie Freunde geworden sind und jene die diesen Schritten nicht mit mir tun möchten, aber nicht ich selbst. Ich habe mit der Zeit gelernt, die ersten Schritte zu tun, um das positive Potenzial all dieser auf den ersten Blick rein negativen Erfahrungen zu ziehen. Und dieses Bewusstsein über diese Vergangenheit und ihre möglichen und realen Auswirkungen auf das Hier und Heute ist Teil von allem, ob ich es will oder nicht. Teil meiner heutigen inneren Konflikte sowie Teil meines Erfolgs, Teil meines Versagens und Teil aller Male, in denen ich die Arschbacken zusammengekniffen habe und Vollgas gegeben habe, Teil meines Egos, dass ich Markenklamotten für zehntausende Euro kaufte und Teil der Bescheidenheit, dass mir ein Benz als Statussymbol reicht. <lacht> es ist Teil davon, eine Mission zu haben und den Menschen zu helfen. Teil vom Antrieb immer und immer besser werden zu wollen und nach Möglichkeiten zu suchen, noch mehr Menschen helfen zu können und gleichzeitig selbst gut davon leben zu können. Ich fokussiere nur noch das, was mir etwas bringt und ich bin mir bewusst, wo es mir schaden oder im Weg stehen könnte. Das, was ich so erlebt habe. Und es ist aber auch der Grundstein von allem, was du heute von mir siehst, also es ist die Ursache für die Reflexionsfähigkeit, die mich zu immer besseren Entscheidungen bringt, für die täglichen Selbsterkenntnisse und das kritische Hinterfragen meiner eigenen Gedankengänge. Und gerade wenn es schlecht läuft und die meisten Leute keine oder nicht viele Optionen mehr sehen, so sehe ich die Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten. Denn egal wie wenige so es dir vorkommen, es sind. Ihre Anzahl dürfte sich immer noch deutlich von der meiner Möglichkeiten in den Jahren meiner Gefängnisaufenthalte unterscheiden. Oder? Glaub mir, das tun sie. Dort ist nur stumpfsinnige Routine. Sogar wenn dein Partner draußen rumfickt, musst du ruhig bleiben. Ansonsten stecken sie dich halt in den Bunker. Du kannst nichts tun. Ihn oder sie nicht mal fragen warum, dazu musst du einen Brief an sie schreiben oder ihn. Im schlimmsten Fall geht der, wenn du in Untersuchungshaft bist, über den Staatsanwalt und du wartest zwei Monate auf eine Antwort. Vier Wochen braucht der Brief alleine ab diesem Zeitpunkt. Hier beginnt die Wartefrist. Ist irgendwas dran an den Geschichten, die du gehört hast? Kommt überhaupt dein Brief zurück? Wenn die Geschichten stimmen, dann nimmt dein dann ehemalige Partner sich sicher nicht die Zeit zu antworten. Aber vielleicht ist es doch nicht so und dein Partner erklärt dir sofort alles mit Brieferhalt und in nur etwa acht Wochen hast du schon deine Antwort. Und egal wie es letztendlich ist, diese acht Wochen zerfressen dich. Ohnmacht kenne ich genauso gut wie Krisen und Verrat. Lügen, Erfolg, Versagen und... Egal was es ist, ich sage dir, die meisten Facetten dieses Lebens habe ich mit meinen 30 Jahren bereits mitbekommen oder am eigenen Leib erfahren, die meisten davon mehrfach. Und jetzt kommen mir jene, deren Leben meist gut lief, deren Leben ihnen keinen Grund zum Zweifeln gab, jene kommen an und sagen mir, ich sei ein Aluhutträger, weil ich sage, dass wir von vorn bis hinten verarscht werden. Naja, nachdem ich aber nicht irgendeine Meinung nachplappere, sondern eine ganz ganz eigene Meinung habe, weiß ich auch, wie ich diese erklären und rechtfertigen kann. Die meisten, mit denen ich spreche, können mir im Gegenzug aber nicht den Grund für ihr irrationales Vertrauen in Menschen nennen, die sich täglich selbst bereichern, ständig öffentlichkeitswirksam lügen und zu großen Teilen nachweislich korrupt sind. Ich kann euch genau deshalb aber sagen, warum ich diesen Menschen nicht uneingeschränkt vertraue und immer nach den offensichtlichsten Handlungsmotiven frage, die nicht erwähnt werden. Ich versuche hinter den Ersteindruck zu schauen und das, weswegen mich zuletzt viele angefeindet haben, die radikal gegen Putins Rolle im Ukraine-Krieg sind, war folgendes. Ich habe gesagt, ihr habt nicht alle Infos, wie könnt ihr euch anmaßen eine eigene Meinung zu haben. Die Ihr als die einzig wahre Ausgibt vor allem. Ohne alle Fakten zu haben dazu noch. Habt ihr alle Fakten? Nein? Dann haben wir doch schon einmal einen Grund für berechtigte Zweifel, oder? Oder nicht? Oder ist das, was uns berichtet wird, über jeden Zweifel erhaben, das, was uns alternative Quellen berichten, aber nicht? Es gibt viele wirklich seriös und professionell arbeitende freie Reporter. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt immer was dazwischen. Bei den meisten von euch seit Ausbruch der Corona-Pandemie leider nicht mehr. Nazis, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Kriegstreiber. Ein sehr bedrückender, meiner persönlichen Meinung nach auch unangebrachter und minderheitendiskriminierender Jargon einer ganzen Generation, die sich für weltoffen hält. Weltoffen und tolerant. Nur eben für jene nicht, die dies ihrer eigenen Meinung nach nicht sind. Daumen hoch, like, gut gemacht.